1: Hace un año Federico Gutiérrez fue candidato presidencial. Doctor Gutiérrez, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: El conocido Fico Gutiérrez. Doctor Federico, ¿por qué presentó, por qué vino a Bogotá a presentar una denuncia contra el presidente Petro ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes?
2: Pues Néstor, por todos los elementos que hoy existen para interponer la denuncia por todo lo que ustedes han hablado hoy durante toda la mañana esto no es un tema menor esta es la crisis institucional quizá más grave en décadas después del proceso 8.000 y porque existen elementos, pero además porque ante la comisión de acusación porque es que en términos de la constitución y como están definidas las reglas de juego es el canal institucional para que se investigue al Presidente de la República lo que reconoce Armando Benedetti, que yo coincido con lo que ustedes dicen, y estaban diciendo hace pocos segundos, que era la persona más cercana al presidente Petro en campaña, pues cuando reconoce que consiguió 15 mil millones de pesos que no fueron declarados en la campaña, que por supuesto eso significa que hay financiación irregular de campaña presidencial de la campaña de Petro, y eso es un delito que se castiga con entre cuatro y ocho años de cárcel entonces la denuncia que interpusimos ayer ante la comisión de acusaciones está basada en ese audio pero también en las declaraciones de días anteriores de la señora Dai Vázquez que es la expareja del hijo del presidente Petro Nicolás Petro donde denuncia que entraron dinero de manera ilegal también a la campaña y que tampoco fueron reportados y esa es la base de la anuncia esto es muy grave en esto lo que está ocurriendo y vemos por supuesto ...la pérdida de, go de gobernabilidad del gobierno... ...vemos un país en caos... ...y eso básicamente es lo que esperamos... ...que se investigue bien... ...de parte de la Comisión de Acusación... ...y que la Fiscalía continúe sus investigaciones.
1: Sí, eh, es, suponiendo que lo que dice Benedetti... ...sea cierto... ...¿qué responsabilidad tenía el presidente Petro... ...o el candidato Petro... ...si él no manejaba la campaña, doctor Federico?
2: Bueno, eso es lo que tiene que determinar... ...la Comisión de acusaciones y yo creo que aquí lo que falta es que se sepa toda la verdad. ¿A qué se refería Armando de Benete? Con que si no le cumplían, entonces todos iban para la cárcel. Mire, esa es la persona más cercana en campaña, a Pedro mm. por más que hoy quieran desprestigiarlo, pues bueno, eso ya es un juego interno entre ellos. Y que no vengan con el cuento ahora de que esto es un entrampamiento, como es su discurso habitual. No, todo ha llegado. Y todo lo que ha sabido el país hemos conocido nosotros ha llegado el día dentro de la campaña. De uh -huh. quienes hoy inclusive gobiernan. Entonces eso lo tendrán que determinar. Pero ahora bien, Néstor, usted toca un tema que es bien importante. Entonces hay unos responsables legales en términos de la campaña. Sí, a mí sí me parece que, por ejemplo, el señor Ricardo Roa, que fue el gerente de la campaña, tiene que avanzar rápido una investigación sobre su responsabilidad. Además, hoy es el presidente de Ecopetrol, la empresa más importante de los colombianos. Es que miren manos de quién estamos. No es gratuito el despelote que hoy vive Colombia.
0: Pero, pero doctor Federico, usted le da 100% de credibilidad a lo que dijo el ex senador Benedetti, a pesar de que en las últimas horas eh, dijo que lo había hecho por
2: tristeza y por alcohol, pues por trago. Yo no, no me eso, lo creo. Doctor ahí hay cosas muy graves. Es que, mire, por más que se arrepientan, ahí están ya los audios. Y la fiscalía tiene que investigar. Ella lo ha dicho. Ahora la comisión de acusaciones tiene que investigar. El Consejo Nacional Electoral tiene que investigar. Y eso le, le toca ya a las autoridades. Sí. Pero entonces ahora que no vaya a ser que la impunidad rampante en el país y que aquí nunca pasa nada y que vaya a ser lo mismo que lo que pasó con el proceso chomino, aquí necesitamos respuestas. Sí, entonces Gutiérrez. van a decir que simplemente es un arrepentimiento que porque estaba borracho o que porque estaban tristes. No, 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 no. Yo creo que el país no se puede tragar ese cuento y ese sapo no nos lo tragamos. Aquí tienen que haber claridades. Y un dato que es importante, mire, de acuerdo a la ley, la comisión de acusaciones debe sesionar en este caso de investigación al presidente de manera pública ¿para qué? para que los medios de comunicación tengan acceso igual la ciudadanía a toda la información Ese no es un detalle menor y esperemos que esa denuncia que hemos interpuesto pueda avanzar pero sobre todo que las investigaciones que hoy están en fiscalía sí. que a mí me parece que hay un fiscal como el fiscal Barbosa a quien le reconozco justamente esa defensa de la institucionalidad y lo que viene haciendo yo creo que es importante que se avance doctor para bien del país, inclusive del, del mismo gobierno. ¿Por qué? Porque es que hoy no hay gobernabilidad alguna. Hoy sí. no hay credibilidad sobre el gobierno.
0: Sí, doctor Gutiérrez, pero hablemos de la financiación ilegal de las campañas. No es nuevo en Colombia, usted menciona el proceso 8000, bueno, lo menciona Armando Benedetti en los audios. Pero, por ejemplo, en el 2014, tanto la campaña de Juan Manuel Santos como la de Oscar Iván Zuluaga tuvieron financiación irregular de Odebrecht. En 2018 quedó la mancha de la posibilidad de que Ñeñe Hernández hubiera financiado la campaña de Iván Duque. Y en todos los casos se delegan responsabilidades hacia abajo, queda como responsable el gerente de la campaña o la gente encargada de recoger las platas, pero nunca toca... Al candidato. No, pero el te, en, en el gobierno Duque ni siquiera el gerente de la campaña. No, nadie. Digamos fue, ahí, ahí archivaron fue... la investigación. Ahí, ahí no hubo avances. Pero en cualquier caso nunca tocan ni al candidato y menos al presidente. ¿Por qué cree usted que en esta oportunidad con su denuncia a, contra el presidente Petro en la comisión de acusación sí, sí podría avanzar el caso? ¿Qué, ¿Qué tiene de distinto frente a los otros? Al final los candidatos luego presidentes dicen yo nunca supe de plata, eso lo manejó el gerente.
2: Ricardo, un abrazo
0: Buen día, estás? doctor
1: mira, Gutiérrez
2: Mira, Ricardo Ellos tienen un problema muy grande hoy ¿Por qué? Porque es que esto no es que apareció de un tercero extraño a la campaña o que entonces un ex excandidato presidencial como Federico Gutiérrez dijo hay un rumor de que habían 15 mil millones No señor, ahí están los audios y me van a decir a mí que la persona más cercana a la campaña no le contaba al presidente lo que estaba haciendo y cómo iban a la costa y cómo movieron la gente en el Pacífico. O me van a decir a mí también, que es un tema también que tienen que investigar, que el pacto de la picota no existió y que hoy lo que vemos en estos 10 meses de gobierno o más bien del gobierno es cómo hacen todo lo posible por cumplirle a los peores criminales de Colombia, a las disidencias FARC, al ELM, al Clan del Golfo, a la oficina. Todo lo hacen a la medida para ver cómo le cumplen a los criminales. Mientras, al mismo tiempo, desmantelan nuestra fuerza pública, nuestras fuerzas militares y nuestra policía. usted le parece eso coincidencial? ¿A usted le parece coincidencial sí. que en una campaña presidencial, como lo denunciamos inclusive ante ustedes y ante el país, donde a nosotros nos prohibían la entrada en diferentes regiones, las organizaciones criminales, y decían que solo Allá se podía votar por peso sí. y que no podían votar por rico. ¿A usted le parece normal eso? Es que eso es lo que se tiene que investigar. Mire, aquí no ocurrieron cosas normales. Aquí llegaron de la mano con alianzas con estructuras criminales, las que hoy dominan territorios, a las que se les prometió impunidad, a las que se les prometió eh, todo en un marco de la llamada paz total. La pregunta es, esos dineros, esos 15 mil millones de pesos de los que habla Armando de Benedetti, se tiene que determinar de dónde vinieron los dineros. Es cierto que esos dineros, pregunto yo, vinieron de Nicolás Maduro y de la dictadura de la de Venezuela, y se habla de un tal Clan Torres de la Costa. Sí. Eso se tiene que aclarar. Pero mire, doctor Federico, esos dineros es vienen cierto, del narcotráfico. Es cierto, se tiene que es cierto
1: que hay que investigar, ni más faltaba, por supuesto, que hay que investigar. ¿Pero por qué usted simultáneamente va y presenta la denuncia y digo, claro que hay que investigar todas esas versiones y cuál es la realidad y si lo que dice Benedetti es cierto o no? ¿Pero por qué usted está pidiéndole al presidente Petro que renuncie, que esa parte no la entendí?
2: A mí no me parece menor el escándalo que está viviendo el país. A mí me parece muy grave lo que no por eso, ha pasado pero es en los que últimos se, días. Se también. piden
1: renuncias después de que se investiga, no antes de...
2: Es que ellos mismos, es que la persona que está básicamente en esos audios es la persona, vuelvo, insisto, la tesis de la persona más cercana. Mira, el presidente no va a renunciar, pero yo lo que sí le digo es que el presidente hoy ha perdido credibilidad absoluta y hay una falta de gobernabilidad. Llegamos a tal punto que ayer el mismo presidente de la Cámara que es
1: del pacto Histórico pero falta de también. gobernabilidad doctor Federico entre otras cosas porque le están pidiendo la renuncia al presidente sin investigar es que la, la falta de gobernabilidad entiendo que esto es un rollo político gigante vergonzoso en mi concepto pero de ahí a pedirle al presidente que renuncie, es ¿usted se imagina este país en manos de quién? O sea, ¿se imagina el daño político si el presidente, si llevan al tigre, en palabras de Benedetti, si no le dan salidas al tigre? ¿Usted se imagina, doctor Federico, este país gobernado por Francia Márquez? ¿Usted se imagina este país, el petrismo con lo que hizo, con los antecedentes que hay, el petrismo en la calle diciendo nos tumbaron al presidente?
2: Es que yo no me lo tengo que imaginar porque es que el despelote ya está. Es que ¿cómo así que se imagino este país gobernado por Francia Márquez? Es que ¿acaso Francia Márquez no está gobernando? ¿Acaso no es la vicepresidenta? No, la vicepresidenta no, no, tiene, un, no, no, tiene, no tiene función, la función es rastro, reemplazar al presidente pero si el presidente llega a
1: renunciar. Eso, sí,
2: pero es lo mismo frente al tema de las investigaciones y si ayer alguien me planteaba que qué tal entonces que el presidente se caiga y que, que esto quede en manos de Francia Márquez. Yo digo, pues, pues la ley tiene que funcionar y las investigaciones tienen que avanzar. Pero miran esto yo siempre lo que veo del análisis de los últimos días, la gente es diciendo, hoy tenemos un escenario negativo del país, no había. Entonces, ¿podemos crear en un escenario peor? La pregunta es, ¿necesitamos que exista más impunidad? No, que se investigue. Y mira, el presidente no va a renunciar. El presidente se va a radicalizar cada vez más. Se inventan los temas de los golpes blandos de los que ustedes estaban hablando ahora. Ataca a los entes de control, a la fiscalía, a la procuraduría, a los empresarios, a las altas cortes, generando desinstitucionalización. Mira, la desinstitucionalización no la estamos generando nosotros, la generó el mismo gobierno. Los ataques a la prensa de manera sistemática, los ataques a los líderes de la oposición. El presidente Petro por lo menos debería en este momento entender que si hoy hay falta de gobernabilidad porque se dedicó fue... ...que creyeron que todavía estaban en campaña... ...con discursos de odio y discursos de balcón... ...pues ojalá hagan un alto en el camino... ...con lo que hoy están viviendo... ...y convoquen al país... ...reflexionen sobre las grandes reformas... ...que tiene el Congreso... ...de cómo se puedan aprobar... ...pero reformas que sí les sirvan... ...al país, no reformas que acaben con el sistema de salud... ...o reformas laborales que generen más desempleo... ...o reformas pensionales... ...donde lo que hagan es expropiarle la plata a la gente... ...Néstor, yo creo que es un momento en el que el presidente debería convocar a todos los sectores, a los sectores afines a él y a los sectores de oposición. El presidente Petro debería bueno, usted pasó, aprovechar este Federico, momento...
1: Usted pasó ¿sí? en el plazo de 24 horas de pedirle la renuncia al presidente a pedirle al presidente que convoque a sectores políticos diferentes. ¿Esto no es muy raro?
2: No, 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 no Néstor. Es que yo mantengo mi posición. Pero es que el presidente Petro no va a renunciar. De, y nada raro tiene pedirle al presidente que no ataque a la prensa? ¿Cómo no lo va a pedir al presidente que no ataque a la prensa? ¿Cómo no lo va a pedirle al presidente que respete la independencia de poderes? ¿Cómo no lo va a pedir al presidente que escuche las diferentes voces en el Congreso para que esas reformas radicales que ha presentado que no son buenas tengan un, un buen término y le convengan al país? Néstor, es que una cosa es lo que uno quiera, otra cosa diferente es lo que vaya a ocurrir. Pero yo sí creo que en medio de esta crisis institucional que se vive lo mínimo que debía hacer el presidente es entender primero que ya lleva 10 meses de gobierno que el país no va bien y no porque yo lo diga, porque lo dicen las mismas encuestas porque la, porque la aprobación va bajando porque tiene al país sumido en una crisis inmensa institucionalidad la grave crisis de seguridad que vivimos en muchas regiones que tiene de insensato Néstor pedirle que respete la independencia de poderes y la prensa. ¿Qué tiene de raro decirle que respete la oposición? Ahí tiene una oportunidad. Ojalá lo hagan. Vale. Ahorita yo sé que ustedes entrevistaron, por ejemplo, al ministro del Interior. Sí, así es. Ahí me comunicaron ahora que el ministro del Interior se quería comunicar conmigo. Bienvenida a la, la comunicación. Es que yo no soy una persona de odio ni rencores. Esto no es un tema personal, Néstor. Este es un tema de país. Y yo creo que lo que todos deberíamos procurar es que a Colombia le vaya bien. Lastimosamente, no vamos bien.
1: Lastimosamente, los
2: escándalos día tras día, sí, pues el yo... uno es peor que
1: el otro. Sí, pues lo doctor Federico, es que avanzar. les deseo mucha suerte en ese diálogo, por si lo está llamando el ministro del Interior. Y ol, ojalá, en este momento claro, logren algún nivel de, de interlocución. Porque esto de acabar el país, pedir renuncias, a mí me parece que sería la peor de las salidas. Pero le deseo suerte, doctor Federico. Gracias por estos minutos.
2: Bueno, Néstor, un saludo a vos, a todo el equipo y a la
1: gente que nos escucha. Step into the world of power, loyalty